0: läuft. Genau. Einmal für mich. Sehr schön. Ah, mein Auge. Also, ich habe was im Auge. Ich habe gerade irgendein Krümel ins Auge geklatscht.
1: Das ist doch schon ein super Intro für den Podcast.
0: Sehr schön. So entsteht das übrigens auch. Okay, ready? Jo. der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 38 Edelmobbing. Zu Gast, Roland Henning. Jetzt hast du es ja schon verraten. Ich wollte es ein bisschen spannend machen.
1: Ich dachte, man macht das im Titel so. Wir haben das doch immer so gemacht.
0: Stimmt, haben wir immer so gemacht. Hatten schon so lange keinen Gast mehr. Ich, weiß, ich gar allem, nicht, weiß gar nicht mehr, wie es ist, wie man mit zwei Leuten gleichzeitig spricht.
1: Wir schreiben es ja auch rein hier. Also würde niemand überraschen. Also wenn die gelesen haben, ah, guck mal, da ist Roland Henning zu Gast. Dann jetzt zu hören, dass Roland Henning sogar ist, ja keine Überraschung. Ist nicht
0: mehr, nee, die haben das im Titel gesehen. Stimmt, du hast recht, ich entschuldige mich dafür. Ja, ich wollte trotzdem es noch irgendwie einleiten, bevor wir Roland so richtig ins Gespräch mitnehmen. Können ähm, wir ja, noch machen. Ich mach's ich mach's. Kurz und knackig. Ich mach's kurz Vorbei. und knackig. Okay. Er ist aus Brandenburg geflüchtet und in Lübeck gelandet. Dort hat er ein Zaubertheater aufgemacht. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend, es ist Abend, der heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Roland, schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich hier sein zu dürfen. Hallo Roland. Ko Korrektur, ich bin nicht aus Brandenburg geflüchtet, ich bin vor, aus Brandenburg von Nazis
0: geflüchtet, ganz wichtig. Aus Brandenburg von, äh, vor Nazis geflüchtet, ja, das muss ja. man dazu sagen, das ist auch ein guter das heißt, Fluchtgrund. Brandenburg hatte gar nicht so viel damit zu tun, es geht eher nur um die Nazis, die da
1: vor Ort waren, oder wie?
2: Ähm, ja, also kennt ihr den Spruch, ne? was sagt eine Brandenburger Mutti, wenn sie ihren Sohn sucht? Ich muss mal nach den Rechten sehen.
0: Okay, damit haben wir auch gleich das Niveau festgelegt, in dem wir hier einsteigen. Ich wollte sagen, wir haben jetzt alle Brandenburger Zauberer, alle Brandenburger Zuhörer vergrault. Aber da wohnen ja auch nicht so viele Menschen, von daher. Ja, auf ja, die Supermarkt
2: <lacht> ist in Brandenburg, ist der dunst besiedelte Landstrich Deutschlands.
1: Fährt man da nicht immer durch, wenn man nach Berlin will von hier aus? Fährt man nicht irgendwie durch Brandenburg schon ein bisschen?
2: Ja, ja ein bisschen. Ja. Aber dafür gibt es ja einen Zug, dann kriegst du das nicht so mit.
1: Doch, doch, das ist immer der Teil, wo der Zug endlich mal ohne Probleme durchfährt. Wo es kein Zwischenstopp gibt. Ja. Genau, da geht's einfach mal geradeaus durch. Das kann sein. warum Ich weiß gar nicht. ja, ja? du du, du, jetzt nee, bist du Ich habe gerade die Einleitung gemacht, jetzt bist du dran. Ich würde noch ein paar Worte über Ronald Henning verlieren, weil äh, hoffentlich, findest du sie ja danach, so hoffentlich findest du sie danach wieder, wenn du die jetzt verlierst. <lacht> okay, ich muss muss aufrüsten, was meine Flachwitze angeht. Ich merke schon, wir sind hier, ihr seid schon richtig gut dabei. Um, Roland, du bist ja so ein, so ein Underdog, würde ich mal sagen. Du bist ja kein Zirkelmitglied. Und Ich, ich bin kein Zirkelmitglied. Leider würde ich, also ich, ich würde sagen, du bist ziemlich bekannt. Aber ich kenne dich halt auch. Und ich wette, dass leider dich viel zu wenig Faber kennen, wie dich kennen sollten. Allein wegen des Theaters und deiner unfassbaren Kreativität und der Blogs und all dem, was du so machst. Das ist so schade. Ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen was daran ändert. Sollte sofort sagen, ey, Ronald Henning, stimmt, der war mal zu Gast, der ist super cool, den kenne ich, den kann ja, ich schon also
2: Wichtig ist, dass drei Dinge einfach bemerkt werden. Ja, also ich bin Zauberer, ich bin unglaublich gut, unglaublich gut aussehend und unglaublich bescheiden. Ja, das sollte reichen.
0: Das haben wir im letzten Online-Tasting auch festgestellt. Also Zauberer sind sehr schlau und wir gehören zu den Bescheidenen unter den Zauberern. Ja. <lacht> genau.
2: Also einfach ja, viel
0: intelligenter als alle anderen.
2: Also, als Doc sehe ich mich tatsächlich nicht. Ich habe halt mit der Zauberszene relativ wenig zu tun. Ich habe Zauber halt für echte Menschen, ja. Das ist so.
1: Ja, aber das hat schon meist immer noch den, also, qualitativ ist das hochwertiger als was man sonst so sieht. Also, <lacht> da ist immer sehr viel Hirnschmalz dabei. Vortragtechnisch,
0: techniktechnisch, <lacht> technisch Da hast du deine Flachwitze. Ja, äh, genau. Techniktechnisch. Ja, vielleicht, also, du warst mir immer im Begriff, aber ich hatte immer keinen, ich, ich wusste, dass es einen Roland Henning gibt, der ein Zaubertheater hat, aber ich wusste nicht, wer dieser Roland Henning ist, bis wir uns jetzt über diverse Zoom-Calls auch kennengelernt haben. Tobi und du, ihr kennt euch ja schon länger. Ähm, ja, mit Tobi habe ich
2: Eis gegessen, Ganz ganzen Tag lang.
0: Yo. Das kann man mit Tobi sehr gut machen. Damit ja, kriegt hallo. man ihn auch immer. Tobi, hast du heute Zeit? Ja. Nee, oh, heute ist doof. Ich wollte ein Eis essen gehen. Zack, steht er vor <lacht> der Tür. Wirklich, das ist innerhalb von Sekunden ist er da.
1: <lacht> Millisekunden.
0: Vielleicht mal kurz für die Leute, wir haben nämlich manchmal auch sehr dumme Zuschauer, für die Leute, die dich gar nicht kennen. Du bist nach Lübeck gegangen. Warum Lübeck?
2: Also, wie gesagt, Bernau bei Berlin bin ich geboren und aufgewachsen und auch Zaubern da gelernt und hin und her. Und dann irgendwann habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und bin so nach Schleswig-Holstein gekommen. Genau gesagt, erst Bad Oldesloe, das ist so eine kleine Stadt zwischen Hamburg und Lübeck und dann nach Kiel und in Kiel habe ich mich dann entschlossen Zauberer zu werden, habe dann ein bisschen was gemacht und schließlich dann mit der Idee ein Zaubertheater zu eröffnen, bin ich dann nach Lübeck gekommen, wo ich jetzt sozusagen festhänge, aber gerne festhänge, weil die Stadt ist schön. Aber wenn oh, du ja, sagst, du stimmt.
0: wenn du sagst, da bist du Zauberer geworden, hattest du vorher schon mit der Zauberei zu tun oder war das war das dann der Schritt, das hauptberuflich zu machen oder das seriöser zu machen, sofern das also, Hobby geht. Zauber
2: war, Zauber war immer ein Hobby, ne? So wie es hat mit dem Zauberkasten angefangen. Interessanterweise nicht mehr beim eigenen Zauberkasten, sondern mit dem Zauberkasten äh, eines Freundes. Ja, ja äh, der fand das scheiße, der wollte lieber einen Fußball haben und hat den dann liegen lassen. Und dann habe ich den halt genommen und naja. Ähm, und dann habe ich, das war alles noch vor der Schule, ne? Und dann hatte ich einen besten Schulfreund, mit dem habe ich immer gezaubert zusammen. Und dieser Schulfreund kam dann in der zehnten Klasse auf mich zu und sagte: Rola, du Zauberst doch. Ich so, hä? Weil ich hatte irgendwie zehn Jahre nicht gezaubert. Ne? Ja, wir ja. haben eine
0: Halloween-Feier,
2: da brauchen wir noch einen Act, einen Zauberer. Und dann habe ich gesagt, ja klar, hab gar keinen Bock drauf. Und er sagt, Chris, auch 25 Mark. Und ich so, alles klar, bin dabei. <lacht> genau. Das heißt, mein erster richtiger Auftritt war ein Bezahlter. Ich wow. bin dann erstmal gleich in die Stadtbibliothek und habe erstmal alle möglichen Zaubersachen gelernt. Und ähm, innerhalb einer Woche vorbereitet, es war die schrecklichste Show, die ich je, je gemacht habe. Aber ich habe 25 Mark gekriegt. Und die, und die Bücher lagen ja. jetzt zu Hause. Ne? Und dann habe ich so weitergelesen. Und dann habe ich so langsam Blut geleckt.
0: Mein, mein, mein erster bezahlter Auftritt war auch bei einer Halloween-Show auf dem Hoffest von einem Onkel von mir. Mhm. Und wir haben auch, also ich bin etwas jünger als du, 20 Euro abgemacht und hat er mir 50 gegeben. Und ich dachte, geil. Und dann war ich richtig angefixt. <lacht> weil ich gemerkt habe, man kann damit Geld verdienen und äh, halt sowas machen, was auch Spaß macht nebenbei.
2: Ja, du kannst Leute... Du kannst Leute täuschen, die wollen das auch und geben dir Geld. Das ist ähm, anders in anderen Bereichen, gell? Ja. ja, das stimmt allerdings.
0: Haben wir schon öfters drüber gesprochen. Der Einstieg in die Zauberei ist halt erstmal, die Hürde ist sehr klein, um anzufangen. Dann wirklich gut zu werden, das ist oh. natürlich, die ist dann größer, aber so, Tobi, erster Auftritt, was war die Gage? Erste Gage? Ja, ich glaube,
1: es waren so 20 Euro in Hut. Oder es waren 20 Euro, die ich bekommen habe, und dann halt noch Hutgeld von Leuten, die da waren. Es war so ein Sommerfest. Äh, Eher ein Privates. Das war auch ein tolles Gefühl. Aber viel faszinierter fand ich, dass einem endlich mal alle zugehört haben. <lacht> das haben alle alle zugehört. Es hat keiner gesprochen in dem Moment. Tobi Rudolf
0: Zauberer, weil sie ihm zu, weil, weil ihm die Leute dann zuhören. Sonst hört mir nie jemand zu. Was hast du gesagt? Bitte. Was? Tobi, was Roland? Hast du was gesagt? Roland. Warum <lacht> ja. ein eigenes Zaubertheater? Das ist ja, ich meine, das ist ja schon erstmal ein Risiko, dass man eingeht.
2: Also, ich könnte jetzt irgendwie eine äh, lange, lange Geschichte erzählen, aber ich gebe dir die coole Kurzfassung.
0: Yeah. Ähm,
2: ich habe ähm, hab, ja, jahrelang für die, die es wissen, mal so einen Blog gehabt und habe mich über Zauberer tierisch aufgeregt. Da kommen wir
0: gleich noch zu. Der steht auch auf, ja, auf meiner Liste. Ich habe da ein paar Fragen.
2: Infolgedessen kam ich dann irgendwann zum Schluss, es bringt nicht sich so sehr, über die Leute aufzuregen, abgesehen vom Unterhaltungswert. Ähm, besser wäre es, wenn ich einfach mal der Zauberer bin, den ich immer äh, sage, dass das so cool wäre. Und dann habe ich das, ja, so trüppelte sich das hin. Es war halt eine finanzielle Entscheidung dahingehend, dass meine damalige Freundin hat gesagt, was ist denn für dich die beste Zaubersituation? Da habe ich gesagt, na ja, wenn ich einen Tisch habe und da sind so acht Leute dran und dann machst du so close up. Dann sagt sie, kannst du dir vorstellen, dass hinter den acht Leuten noch zwölf weitere sitzen, damit das irgendwie finanziell sinnvoll wird? Da habe ich gesagt, ja. Da habe ich quasi ein Zaubertheater beschrieben, ohne es zu merken. Und dann hat sie mich irgendwie gefühlt, sechs Jahre gängeln, willst du es haben? Ich so, ja, willst du das haben? Ja, Und dann willst du es wirklich haben. Und dann heißt sie, ja, und okay, dann machen wir das. Und dann ist es. Ist sie ist du für die
1: BWLerin oder sowas? Das ist sehr Komm, wir finanzieren das. Machen wir noch zwölf
2: dahinter und dann rechnen wir das aus und dann passt das. Nee, das bwl ist es nicht, aber sie ist halt sehr clever.
1: Ah, okay. Das hilft, ja. Das, das ist interessant. Crazy, dass du dann quasi dir schon immer so ein Zaubertheater gewünscht
2: hast als Idealvorstellung. Ja, genau und dann irgendwann gemacht hast schon. Das das war auch erschreckend, dass das dann funktioniert hatte. Also wir hatten ja, es gab ja zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland ganz wenige Zaubertheater. Da war einmal das Münchner, da war das der der Stefan Kirschbaum war dabei. Also die was heißt das Ding? Wundermanufaktur. Würde mich jetzt hauen, wenn ich sage, ja Wundermanufaktur. Und ich glaube der 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 Strohmann war dabei. Und das war es im Großen und Ganzen. Und dann gab es halt viele sogenannte Zaubertheater, die ab und zu mal was gebucht haben. So ein bisschen wie Magic Dinner, so ein Raum. Und dann haben wir in Lübeck dann halt die richtige Location gefunden. Damals noch 20 Plätze und war richtig schön klein und fein. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass der Laden Geld abwirft.
0: Oh, Und das ist dann oft ein Grund, dran zu bleiben. Ne? Wie lange ja, das war so ein Indiz,
2: dass es vielleicht so ein Bedürfnis nach Zauberei, guter Zauberei
0: gibt. Glaube, wie lange machst <lacht> du es jetzt schon, das Theater? Wie lange hast du halt schon 2013. 5. April 2013. Wow. Und schon mal bereut,
2: dass du es eröffnet hast? Äh, ich habe bereut, dass ich es nicht früher gemacht habe, ja.
0: Okay, oh, das ist ein interessanter Ansatz, weil sie dich sechs Jahre belabert hat und drüber gesagt hat, äh, ja, ja, und dann?
2: Ja, generell, es gibt so ganz viele Sachen, Entscheidungen, die du im Leben sagst, ha, hätte ich das mal früher gemacht? Was war denn das Problem und die Hürde? Und aber wärst ja, du früher
0: ja. schon bereit dafür gewesen? Hey, nein, nein, natürlich nicht. War es war, nicht wichtig erstmal die Zauberer zu bashen und zu realisieren, okay, jetzt muss ich muss ich es mal ich so machen, ich wie ich es ist? Ich muss
2: erstmal raffen, was alles überhaupt nicht geht, bevor äh, man das richtig macht, ne? Du musst Ich habe ich habe eine unglaubliche Liebe zu Zauberei, ich liebe Zauberkunst, ja, und ich liebe das, wenn es richtig gemacht wird und umso mehr regt mich auf, wenn Leute das nicht richtig machen oder im Gegenteil mhm. sogar noch schadhaft äh, gegenüber dem werden, was wir alle lieben. Ne? Ja. Du liebst es, Kartentricks vorzuführen und machst richtig gute Kartentricks und dann hast du drei Leute in deiner näheren Umgebung, die einfach so schlechte Kartentricks zeigen, oh Gott, ja. dass ähm, die Leute, die Bock auf Kartentricks haben, plötzlich keinen Bock mehr haben.
1: Boah, ich verstehe das auch nicht. Immer wenn ein Zauberer sagt, oh, Laien haben keinen Bock auf Kartentricks, dann ist das nur ein Indiz dafür, dass er einfach nur scheiß Kartentricks zeigt. Ja. Weil ich zeige seit Ewigkeiten nur Kartentricks und ich habe noch niemanden, der sich beschwert hat darüber.
2: ja. Ich, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es war mal ein, äh, so, so, so ein Vorentscheid, so ein Priorenta-Vorentscheid, weiß ich nicht. Da war eine Eckenzauberei und da war ein Kollege, der hatte Eckenzauberei gemacht und ähm, hatte dann eine Dame noch aus dem Publikum nach vorne geholt, hat irgendwas gemacht mit ihr und dann eine Platz, sie war sehr, sehr, mh, mochte das nicht. Ne? Und da platzte Ach. irgendwann aus ihr heraus, ich mag keine Zauberer, was natürlich im ah, Rahmen von den ganzen umstehenden Zauberern sehr seltsam war. Und der liebe Kollege stand dann auf und sagte, alles klar, wer ist denn, mit wem bist du denn hier? Und dann hat sie auf ihren Mann gezeigt und dann hat, ging er zu dem Mann und hat gesagt, hier ist das Kartenspiel, misch das mal. Er mischte es, relativ schlecht, und dann so, okay, mach mal eine Wolte. Und er so, ich kann keine Beute. Okay, mach mal Double Lift. Ich kann keinen Doublelift. Mhm. Deswegen mag deine Frau keine Zauberkunst.
0: Oh, wow. Und hat sich, hat sich bei ihr entschuldigt, hat sich wieder zurückbewegt und ich dachte so, yes, <lacht> jemand hat es gesagt. Da sind, wir, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Bevor es Podcasts gab und Podcasts so beliebt wurden, haben Leute ihre geistigen Ergüsse niedergeschrieben und innerhalb von in Form von Blogs im Internet veröffentlicht nach draußen geworfen. Und du hast das auch gemacht. Ich habe einen Blog gemacht, ja. Ich bevor, hab warte, warte, bevor du jetzt erklärst, was für ein Blog du wie gemacht hast, okay. fände ich noch
1: viel interessant, also direkt hinten anzufangen und zu fragen, warum hast du damit aufgehört? Soweit ich weiß, ist der eine Block ja quasi inaktiv und der andere ist komplett verschwunden.
2: Nee, er ist nicht verschwunden, er ist nur geheim. Okay, gut, den gibt's Ja, geheim, genau. Dann löschen wir das. Also, die sind nicht weg, die Blocks, und ich habe aufgehört damit, weil einfach das Zaubertheater einfach zu viel Zeit verschlingt und ich, wie gesagt, festgestellt hat, dass man nicht unbedingt, dass es nichts bringt, auf Zaubern rumzuhauen, weil die lernen nicht.
1: Also, es ist eher so ein Zeitding und nicht so ein die Zauberer hat sich verbessert. Ja, okay.
2: Und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, noch eine, noch eine Anklage an der Backe zu haben.
1: Nachdem Gab's da schon. Ah, dazu gleich. Okay, sorry, Nico. Jetzt, ja, ich ich
0: wollte erstmal erst an, anfangen, das kurz erklären, was war das für ein Blog und warum hast du es gemacht? Erstmal, damit die Leute, die es nicht wissen, nicht kennen, einen Überblick haben.
2: Also, für die, die es nicht kennen, es gibt ein, ein großes englischsprachiges Zauberforum, das heißt The Magic Cafe. Und in dem Magic Café trollen sich halt sehr viele lustige Zauberer, die so gewisse Äußerungen machen. Und äh, manche sind da halt deutlich trolliger drauf als andere. Ein solcher war damals Steven Ewell. Jetzt heißt er irgendwie anders, weiß nicht mehr genau. Und äh, dieser hat dann so ein bisschen reingehauen und ein lieber Freund von mir, dem, mit dem ich oft gechattet hat, hatte, war Opfer einer solchen solcher Trollattacke und hat mir einfach mal die Screenshots geschickt. Ne? Hm, und dann kam hm. auf die Idee, sag mal, da muss man doch was machen können. ne? Irgendwie, irgendwie auch mal unsere Seite, ne? weil Magic Café wurde ja alles immer ganz stark zensiert. Was, was muss man noch? Und da haben wir einfach einen Blog gemacht und ein Blogger hatte damals die Möglichkeit, da kostenlosen Blog zu machen und da habe ich dann, äh, da hieß damals Magic Fail und dann jetzt eine Woche später hieß es Weekly Magic Failure, ja, weil wir festgestellt haben, das wird ein nicht enden wollendes <lacht> Ding. Und The Weekly Magic Failure, so nannte sich das Ganze, und dann habe ich einfach wöchentlich irgendwie ein Zauber rausgepickt, wo mir sein Verhalten, nicht die Person, das muss ich mal ganz bewusst trennen, sein Verhalten der Zauberkunst gegenüber mir so ein bisschen auf den Sack ging.
1: Ja, ich glaube, dass aber die Menschen, die das betrifft, da nicht so differenzieren wie du. Du meintest, es gab Leute, die dann, nach, die, ja. die, die das dann verklagt haben, oder was? Wer hat dich so verklagt sein?
2: und warum? Einer verklagt so also Du es nicht kommen Erstmal Anzeige. Ne? Anzeige, okay. ist, ah, okay, okay. Anzeige ist raus. Das kennst du doch? Ja, ja, natürlich. Das war auch mehrfach. In, ja, zweimal ist es passiert. Zweimal ist es passiert. Mit einem, den ich kenne, Kieler Zauberer, den wir alle kennen übrigens. Ah ja, den kennen Ach. wir wirklich. Du ja. kennst ihn ja. auch, Nico. Ich <lacht> weiß, wer es ist, ja, ja. Genau. Und ähm, dann war noch äh, ein anderer. Das ist einer, der immer noch sehr aktiv unter anderem in gewissen Facebook-Zauberforen, äh, nee, Facebook-Gruppen, so heißen die Dinger. Ja. Ähm, ja, gerne mal Waren verkauft, die nicht seine sind und. Oh, oh, der du ist auch. Der, ja.
1: ja, ich weiß, wovon wir reden. Und da gab's, da möchte ich kurz eine Story zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die Live mitbekommen habt. Nico vermutlich nicht, aber du vielleicht. Diese Person über die wir reden, die hat auch irgendwann mal sowas gebracht. Ich habe äh, den den Chatverlauf noch fotografiert. Irgendwann hat diese Person behauptet, sie gäbe es ja gar nicht. Sie sei eine Kunstfigur und das war zu so einer Zeit, wo er alle Zauberer angefragt hatte, um die Preise zu entlocken und die dann richtig verarscht hat, also so richtig Auskunft eingeholt mit ganz det mit krassen Details über ein Angebot bis hin zu, okay, das machen wir und dann nicht mehr gemeldet und der hat dann so getan, als ob es ihn ja gar nicht gäbe und das ist ja nur eine Parodie für die Zauberkunst, das ist so ein richtig abgedrehtes Ding gewesen.
2: Ja, ja, das ist so dieses Verhalten, wo ich sage, ich will gar nicht die Personen im Hintergrund sozusagen bewerten oder so, ne, weil es gibt tausend Gründe, warum eine Person so ist, aber ja. halten, ne, und das muss man mal so sagen. Und es gibt ganz viele Zaubererkünstler. es gibt welche, die zum Beispiel einer hatte sich ähm, mit Wachsfiguren fotografiert, ja, so von berühmten Personen und dann einfach so getan, als hätte er tatsächlich mit dieser Person zusammengestanden. Nein. Das eigentlich Nummern, ja.
0: Ähm, die Idee ist aber gut. Wenn man das richtig aufzieht, ist das eine witzige Idee. Wenn man ja, das so wenn, wenn das
2: eine Kunstfigur, aber er hat das halt ernst gemeint, ne? Bist du sicher, dass es Wachsfiguren
1: waren? Also wenn es ein Bild mit David Copperfield war, dann war das vermutlich doch der echte. Der, <lacht> sieht, man, also der sieht immer aus wie eine Wachsfigur.
2: Genau. Sarah, Sarah Michelle Geller und solche Sachen, weißt du? So okay. Dieses, hm. Ja, und und okay. das Witzige, der hat sich da auch mit Zitaten geschmückt von von Leuten, die ähm, sorry, Ricky Gervais, der hat sich mit einem Zitat von Ricky Gervais ge, gebrüstet. Und wir wissen alle, Ricky Gervais findet Zauber zum Kotzen. Ja. Ja. So, und garantiert würde er diesen Honk nicht äh, in irgendeiner Weise promoten.
0: Mit einem Zitat. Gibt es einen blog Tag, auf den du heute noch sehr stolz bist?
2: Mm, oh, Matt Hollywood. Das ist, Matt Hollywood das ist ein äh, australischer Zauberkünstler, der ähm, sagen wir mal, ein Verhalten an den Tag liegt, das ihr bestimmt auch schon gesehen habt, dass, irgend, dass er, ist, er wohnt an einem speziellen Ort in Australien, hat aber tausend Webseiten, die alle verschiedene Orte abdecken. Das ist so Magic, Mad Hollywood, äh, was nicht, Perth, Mad Hollywood Gr Golden Coast und wie die Dinger alle heißen. Und ähm, das ist das eine, dass er sich sagt, ich bin immer, dass er die Eindruck erweckt, er ist vor Ort, was nicht stimmt. Und die zweite Sache, die sich dann daraus ergeben hat, ist, dass er keine eigenen Routinen hatte, sondern wirklich ausnahmslos geklaut hat von anderen. Wie ich dann später auch äh, in, in, mit der Recherche rausgekriegt habe, ohne deren Einverständnis. Ah. Dann, äh, was hat er noch gemacht? Genau, dann hat er äh, auch immer jeden, die, jeden Gig angenommen und dann einfach so vermittelt. Weißt du, so nach dem Motto, äh, ich, ich fahre zu den Teuersten und die anderen, die schicke ich an andere Kollegen, wo ich dann auch noch eine dicke Provision
0: nehme. Ja, ja. Oh, ein Unding. Gibt es ja genau, hier, das hier ist, in Deutschland auch ab und zu mal. Das Kollegen, ist so, so, ich mein,
2: wirtschaftlich ist es vielleicht nicht das dümmste Verhalten, aber es ist ziemlich asozial.
1: Ja, die dicke Provision, also ne, da kann man eine Provision zu verlangen für einen Auftritt, weil man nicht kann, in Ordnung oder weil man doppelt gebucht ist, okay. Aber daran dann zu verdienen wirklich, ist halt schon. also
0: Ich meine, es ist ja gängige Praxis, dass wir untereinander, wenn man nicht kann oder eine Anfrage kriegt, die ganz interessant ist, äh, andere Kollegen fragt die dafür eine Frage kommen, Mehr hey, hast du da Bock drauf? Aber auch ist ja, ist ja auch Kundenpflege, ne? Den Kunden gute Kollegen zu empfehlen oder Freunde zu empfehlen. Finde ich auch völlig, Dadurch habe ich am Anfang auch mehr, da sind meine ersten Aufträge reingekommen, weil mir Zauberfreunde gesagt haben, hier, hab den einen Kollegen, der steht noch etwas ja, weit am Anfang, ich kann leider nicht, aber der der, der ist ganz gut. Cool. Aber das
1: läuft ja nicht so ab, dass sie sagen, ja, ich kann und ich schicke dann einfach wen anders dahin, sodass nee, sie den Auftritt nicht. annehmen und dann dir sagen, hier, ich habe Auftritt für dich, was willst du? a 100 der ja, kein Ding machen, nee,
0: ich, ich, war. ich sag immer. nur, so, so finde ich, sollte es laufen. Aber gab es ja. auch einen Blogeintrag, wo du dich mal so richtig verrannt hast, wo du hinter sagst oh, da bin ich ein bisschen. Ah, ja, die habe ich die,
2: die, ja von was, ähm, also ich bin ja dann doch sehr, sehr, sehr offen gegenüber mir. Ich habe das nicht nur den Blog-Artikel rausgenommen, habe gesagt, Okay, er verschwindet jetzt, ich habe dann auch eine fette Entschuldigung geschrieben, Also das habe ich auch mehrfach gemacht. Das ist ein paar Mal habe ich mich verrannt. Das war mir wichtig, dass ich dann auch klipp und klar sage Ah, ich habe einen Fehler gemacht, B, ich stehe für die Fehler gerade und ich C, ich baue das wieder auf, indem ich sage, ich habe Fehler gemacht und so weiter. Mhm. das war dieser Wayne Phillips oder wie hab den Namen wir vergessen, aber jedenfalls, äh, da hatte ich ähm, der hat etwas getan, wo ich das fand ich scheiße und dann stellt ich ja heraus, es war nicht wirklich seine Schuld und, und so weiter aber ist egal ähm, habe ich mich auch entschuldigt für
0: Das finde ich finde ich, find ich, find ich eine gute Rangehensweise okay. auf jeden Fall ist, der ja, Blog steht noch zur Verfügung du hast mir der einen ist so Link der ja Link ja. geschickt, kann ich den in die Show -Notes packen, ist das in Ordnung? Kannst du den
2: in die Show -Notes tun, ja, ja Also passiert noch nicht mehr viel was mit dem Blog also das, der ist jetzt
0: so wie er ist, ist er halt so ein Archiv. Genau. <lacht> jo, das Theater ist jetzt wahrscheinlich seit kurz nach dem 12. März geschlossen, letztes Jahr.
2: Ah, ich weiß ja, naja, ähm, sobald man sowas sagt, macht es ja gleich so ein Podcast, so datet es ja den Podcast. Ne? Also, ähm, naja, Corona ist ja schon seit Jahren vorbei und <lacht> wir wissen ja, wir haben das ja alles toll durchlebt und hatten richtig viel Spaß. Und danach ist die Welt ja viel schöner geworden. Wer weiß, du
0: wer weiß auch, wann wir es schaffen, das zu posten, ne? Also, ja, genau. Aber
2: es war es war es es waren hektische fünf Jahre, insofern entspannt.
0: Ja. <lacht> ja aber was, Meine Frage zielt eher darauf ab. natürlich musstest du zumachen, mussten alle. Äh, was hast du in der Zeit gemacht? Also von der Zauberei abgewandt, intensiv gearbeitet, gab es verschiedene Phasen, wie, wie gehst du damit um? Weil du hast ja normalerweise diesen Alltag, wo wirklich regelmäßig gezaubert wird.
2: Ja, ähm, das war natürlich komplett weg und äh, dann habe ich die Chance genutzt, dass ich ein Projekt, was schon seit fünf, sechs Jahren irgendwie in meinem Hinterkopf schwirrt, endlich mal angefangen habe, da so ein bisschen das umzusetzen. Ne? Ich habe eine Show, die wird heißen 1910, also wie das Jahr hm. 1910 und das äh, ist eine Zaubershow im Stile eines Zaubers, der 1910 aufgetreten hätte. Ja? ja. Also es sind alles moderne, von mir entwickelte Effekte, aber es wirkt, wirkt so, als hätte, würde ich, und das ist auch die Story in dem ganzen Ding, dass ich einen Zauberkoffer gefunden habe von einem Kollegen und ich habe mir die Show angeeignet, und die ist zu gut, sie nicht zu zeigen. Ich werde mein Bestes tun, diesen Zauber zu emulieren. Hab viel Spaß. Und dann komme ich raus als dieser Typ. Und das, dann gehe ich das so durch. Ja.
0: Das klingt cool. Das ist eine Zeit, mit der habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt äh, im Rahmen... Äh meiner meiner Bachelorarbeit mit den Zauberern, die dann zu Filme machen geworden sind. Da gab es ja Zeit ganz
2: viele ausgehendes viktorianisches Zeitalter. Du hast sehr viele Neuerungen technischer Natur. Du hast Radio, was gibt, aber solche Sachen. Und und gleichzeitig hast du diese alte Verhaftung, diese alte Denkweise. Ne? Und das äh, gibt dann so so einen Stil. Ne? Wenn du mal hast du in den Film mal äh, hier äh, The Prestige gesehen und so
0: selbstverständlich. Oh ja okay. habe ich jetzt sogar das, das Film
2: ich ja aber das ist so dieses dieses leicht übertriebene alles wird auf der Bühne gleich zum großen Epos und Pathos ne, und solche Sachen das fand ich immer sehr sehr nett und aber gleichzeitig mit so einem kleinen Augenzwinkern weil wir stehen ja nur auf der Bühne und machen blöden Kartentrick aber Warum soll der nicht die Welt bedeuten?
0: Aber es hat es hat was gewisses, es hat eine gewisse Besonderheit, es hat eine gewisse Wertigkeit, was heute oft verloren geht, wenn Zauberer nur noch die für Kindergeburtstage äh, angedacht sind, äh, wenn das da so das Bild ist, was in der Öffentlichkeit kursiert. Ja. Also also dieses wirklich ein Theater hatte damals ja einen ganz anderen Stellenwert als es es heute hat, weil wir eine so so vernetzt sind und das so auch ich meine Geheimnisse schneller zugänglich sind auch für Zuschauer. Ja.
2: Und ihr wisst ja, wie mein Theater aussieht. Das ist ja auch in diesem alten Stil. Ja. Das hat, ich hab, Diese Leute sitzen auf italienischen Barockstühlen und so. Also das ist so ein... So, die wir damals günstig aus dem Russen-Restaurant gekauft haben. Ja.
0: Ja. Das ist gut,
2: ja. Aber so hat sich das zusammengesetzt, das ganze Theater. Und jetzt, äh, da freue ich mich drauf, weil ich habe jetzt sehr viele Texte geschrieben, sehr viel Skript. Ich habe über Skripten jetzt was gelernt. Ne? Man geht ja mal so durch verschiedene Phasen durch beim Zaubern. Ne? Am Anfang lernst du nur wie irre Techniken. Irgendwann stellst du fest, da kannst du Tricks draus bauen und aus dem kannst du dann Routinen bauen und dann fängst du an, Bedeutung reinzulegen. Dann be beschäftigt, dich, beschäftigt man sich mit Begriffen wie Power Claim und solchen Geschichten. Und jetzt bin ich ganz hart in der Skriptphase. Ich stelle fest, dass man so ziemlich jeden Trick maßlos verbessern kann, wenn man vernünftige Texte hat. Äh,
0: auch, eine hm. auch eine interessante Geschichte. Ich habe mir jetzt zum Thema Skripten, zum Thema Drehbuchschreiben, halt für Film einiges angeschaut und da ein Zwei-Stunden-Interview mit Quentin Tarantino gesehen, wo es wirklich ums Drehbuchschreiben geht, was er ja auch verdammt gut kann. Und dann hat er von einer Phase erzählt, wo jemand, ich weiß nicht, wer es war, ihm sagte, er soll mal, er soll mal die Hintergrundgeschichte zu einer Szene aufschreiben. Also das, was nicht auf dem Papier passiert. Und Kontext davon war, dass er dann gesagt hat, da steckt ja noch so viel mehr drin. Und wenn ich das alles weiß, ist ziemlich geil. Er hat dann gesagt, ich mach's trotzdem nicht, weil seine, die Art und Weise, wie er arbeitet, gefällt ihm sehr gut. Aber ich fand diese Idee, dass man eine Szene hat und dazu halt alles, was dahinter steckt, mal äh, lyrisch festhält, fand ich ganz mhm. spannend.
2: Ja, es ist eine, ganz viele Taktik und Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich habe teilweise angefangen, einfach nur Texte zu schreiben und ohne zu wissen, wohin die führen. Einfach nur, ob sie gut klingen oder so und dann zum Beispiel einer von diesen Texten war äh, die Frage, warum gehen die Leute in eine Zaubershow? Ich meine, wenn sie was Lustiges sehen wollten, können sie zum Komiker gehen, richtig? Wenn sie was Beeindruckendes sehen wollten, können sie zum Jongleur gehen. Ne? Und wenn sie was Hochgeistiges würden wollen, dann wären sie beim Zauber ohnehin an der falschen Adresse. Also, Hätte warum ich jetzt gehen Leute in eine Zaubershow? Meine Theorie ist, die gehen dahin, weil sie wieder besseren Wissens hoffen, für einen Bruchteil einer Sekunde vielleicht echte Zauberei zu sehen. Mhm. Ich meine, wie krass wäre denn das, wenn der Vorführende da vorne nur vorgäbe, würde Fingerfertigkeit und Suggestion verwenden, benutzt aber eigentlich ganz andere Kräfte. Kräfte, die man denn überhaupt nur andeutet.
0: Auch ein spannender Ansatz. Willst du
2: echte Zauberei sehen? Jetzt? Hm. Jetzt willst du, ne? Nach der Ansage willst du. Ja, ich so, hätte, hätte schon mal Bock drauf, ja. Das war mein Skript. Ich so, dann wollt ihr echte Zauberei sehen? Mit dieser Frage. Ich wusste nicht, welcher Trick jetzt kommt. Ja, Aber ich habe das erstmal geschrieben, den Text, und dachte so, welcher Trick könnte jetzt passen? Und ja, es werden die... Eierbeutel.
1: Ja, Nein, es werden die
0: Fingerringer werden. Ah, okay. Hast du denn ein Narrativ, das sich durch die ganze, das neue Projekt, das durch die ganze Show ziehen wird? Also eine eine Überhandlung oder ist es halt... Es gibt eine Überhandlung, die nicht ausgesprochen ist, ja. Okay, gut. Aber also, es ist jetzt nicht, dass, etwas, dass es alles auf etwas hinausläuft am Ende und dann... Explodiert
2: ursprünglich sollte es auch was hinauslaufen, aber ich habe festgestellt, da bin ich äh, schauspielerisch definitiv nicht in der Lage, das umzusetzen. Da habe ich mir gesagt, okay, dann machst du das als nicht benanntes Narrativ. Also die Story ist die, dass der Zauberer, der dort damals aktiv war, verschwunden ist irgendwann und ähm, die ganzen Dinge, die er gemacht hat, die haben also seine Reisen, die er gemacht hat und was er erlebt hat, das führte nur zu einem Zweck, er wollte Unsterblichkeit haben. Weißt du, ganz simpel. Und dann ist er verschwunden, 19, 1910 verschwunden. Und, aber er konnte nicht von seinem Hobby lassen, musste immer wieder ab und zu zaubern, immer wieder auftauchen, ne? Und, ja, irgendwann hat er ein Zaubertheater. Also, in Lübeck. So. Der, Kur kurze Frage,
0: heißt, wie, wie alt bist du denn, Roland? <lacht>
2: ähm, da du gesagt hast, da zu jüngeren Schlagzeilen du siehst aus wie, ich würde sagen, Mitte, Ende zwischen 20. Ja. Also, ich bin 42 jetzt.
0: Okay, na ich wollte gerade auf, auf die auf die auf die auf deinen Fact anspielen, dass du hier seit 1910 schon zauberst oder noch früher. Aber ja, ja
2: nee, aber ich bin 42 und äh, was anderes wäre ja eine Falschbehauptung. Ne?
0: So ja stimmt so, ja 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 natürlich. Genau.
2: Nee, und äh, mit 42 ist man ein ganz interessantes Alter, weil ich habe festgestellt, äh, man man ist nicht mehr, wo die ganzen jungen Leute sind, die jetzt mit ihren komischen TikTok-Effekten arbeiten. Ja, man ist aber auch gleich nicht, zeitlich ich noch nicht so die alte Riege, weißt du wie ähm, nicht so, diese Helge Thun-Geschichte. Nee. Ja. Helge Thun ist jetzt alte Riege. <lacht> ja, wird so wahrgenommen, oder? So, weil, weil die waren vor mir. Die waren alle vor mir. Und alles, was vor mir ist, ist alt, gefühlt. Ja, auch wenn sie es nicht unbedingt so sind. Zugeben.
0: Ja, also. die, die, die fertigen Finger, das ist, fühlt sich für mich so wie die Generation vor ich mal, vor Tobi und mir an. Du bist ja vielleicht noch so dazwischen angeordnet. Ja, eher dazwischen, weil die, die,
2: die fertigen Finger, die waren gerade so. Also die die waren immer so, als ich noch angefangen habe, waren die gerade aktiv. ne? Mhm. So. Weil so hat jede Generation halt ihre, ihre, ihre Sachen. Und ich habe ich hab auch die Theorie, wenn zum Beispiel Ed Marlowe äh, und seine Kollegen, also John Reckerbaumer und so weiter, wenn es die heute gäbe und sie wären junge Leute, dann hätten die auch einen YouTube-Channel. 100 Pro. Klar,
0: natürlich. Stimmt, ja.
1: Sicher. Das ist so ein bisschen wie zu behaupten, okay, wenn jetzt Leute von früher nicht hier leben würden, die würden keine Handys
2: haben oder keine, die würden keine Bahn fahren. Ja, aber die würden so einen YouTube-Channel, die besser haben, so, so wie wir heute verächtlich auf bestimmte YouTube-Channels schauen, so eine hätten, die hätten so einen. Weißt du, wo sie hier nochmal tausend Möglichkeiten ein Sandwich zu machen. Die Publikation von damals,
1: in Zeitschriften waren ja quasi YouTube-Videos der heutigen Zeit, oder nicht? So vom ja,
2: Kaliber. Ja, ich habe ich hab sogar einige. Ich habe hier so diese klassischen Paul Bearers Review, die Apokalypse, was haben wir noch? Ähm, äh, die, äh, wie heißt das? Äh, der Almanach, ne? Das sind diese mm. älteren mhm. Dinger. Und äh, da finde ich, die Apokalypse liebe ich ja, weil ähm, du hast sehr viele Zauberer, sehr viel Input gemacht haben, aber alles gefiltert durch Harry Lorraine. Ja. <lacht> <lacht> ist so geil, wie du da immer Harry Lorraine durchsiehst, ja. Und du weißt, was für tausend Sachen er abgeschmettert haben muss, weil es ihm nicht passte. Ja. Weil die ja, sind alle Guss.
0: Aber es ist ja auch mal interessant, da wird bestimmt auch viel durch Erzählungen verklärt, wenn man. Oder vielleicht sind es einfach die, die hängen bleiben. Vielleicht sind es so die Namen, die man heute von früher kennt, die dann wirklich ziemlich gut waren und die über die wir uns heutzutage aufregen, die gab es damals bestimmt auch schon, aber die gerade in Vergessenheit, im, zum Großteil mhm. wahrscheinlich.
2: Ja. ja. Äh, es gibt ganz viele Sachen, die ich so lese, wo ich dann immer sage, Moment mal, äh, wird das nicht gerade vermarktet? Oh, ja, schon wieder. <lacht> aber das ist normal, das ist so der laufende Dinge. Ich habe jetzt auch äh, noch so ein ganz altes von es ist du kennst Kessel, ja diese ganzen, das Wunderbuch der Zauberkunst oder so, ja. das einfach nur ein Werbekatalog ist von einem alten Zaubergerätehändler. So, und wenn du dann durchliest, was da steht, denkst du so, ja, der beschwert sich, der sagt dann, hier eine alte Sache mit einem Teekessel. Und dann denkst du so, Moment mal, diese alte Sache mit dem Teekessel steht später noch im Tabel, die steht später dann da und da und wird jetzt vermarktet als das und das. Ne? Nur mit dem
0: Handy. Ja, das ist dann wieder die Sache, dass äh, die Quellenangaben in der Zauberkunst nicht immer ganz so ganz so gut gepflegt werden, ganz ganz so äh, da also es fehlen ganz oft die Quellen, man weiß nicht, was kommt woher, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und Sachen werden hemmungslos geklaut.
2: Oh, ich habe übrigens ein akustisches Rätsel für euch. Ich habe den ganzen Tag lang äh, gearbeitet und will jetzt an dieses Fra akustische Rätsel, das ihr lösen müsst. Okay. Okay, ja? bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Okay, ihr müsst mir zuhören. Also es geht, ich habe eine Münze, das müsst ihr nur wissen. Ich habe eine Münze in der Hand. Alles klar?
0: <lacht> Und jetzt sollen die Leute raten, was passiert ist? Ja, was das ist. Was das ist? Okay. Was das ist, was die Münze quasi... Pacrebleu. Oui, oui, oui. Wir sind mehrsprachig hier, liebe Leute da draußen. Ich
2: aber ich sage euch, was es ist. Es ist der French Drop. <lacht> oh...
0: <lacht> ah, ah, oh Gott, jetzt haben wir die Jetzt versteh ich Ich war gerade, ich dachte, weil du vorher auch meintest, du willst die Kartengriffe diesmal mit Münzen machen. Das können wir auch, das können wir auch. Mach mal eine Ansage. Komm. Moment. Ähm, Münzgriffe mit Roland Henning. Und wer das jetzt errät, oh. kriegt von Tobi und mir einen Kasten Bier. Bier. Ein Kasten,
1: oh Gott. Wobei die Münzgriffe, das ist glaube ich nochmal schwerer als Karten und auch da
2: haben es nicht viele erraten bis jetzt. Aber ich lieber Tom, falls, falls ich mal so schätze, so viele Münzgriffe gibt es
1: nicht. Ich mal gespannt. Das ist mehr so ein Rateding. Ne?
0: An dieser Stelle muss ich noch mal kurz unseren Freund Tom Merten erwähnen, der uns, nachdem wir den letzten Podcast veröffentlicht hatten, wieder nach langer Pause geschrieben hat, oh Gott, jetzt hat mein Le Leben endlich wieder einen Sinn. Und ich <lacht> finde, das, das, das beschreibt es ganz gut, äh, die, die Seele dieses Podcasts. Wir geben dem Leben von vielen Menschen, von vielen Zauberern einen Sinn. Ähm, das will ich mir zum, rede ich mir zumindest so ein. <lacht> Du, du hast ja auch jetzt äh, in Rekordzeit quasi alle unsere Folgen nachgeholt, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ja, ich habe hab mich,
2: ja. hab, hab mich durchgehört. Ja, das war ähm, sehr entspannt, wenn ich immer abends draußen bin und laufe oder so. Dann immer Zauberei und Bier. Und ich dachte mir, oh, wenn ich irgendwann einmal mir Zeit habe, dann gönne ich mir ein Bier.
0: Und jetzt sitze ich hier und habe nicht mal ein Bier.
2: Das ist, oh. Tobi, hast du ein Bier? Ja, ich habe tatsächlich
1: ein Bier hier. Du bist, du bist Aber der, ich will euch auch keinen vortrinken.
0: Du bist der Einzige heute.
1: Ja, wir haben aber auch gerade Pizza gemacht und zur Pizza oh. gehört dann
0: irgendwie Bier. Ja,
2: nee, das gehört, Bier und Pizza gehören zusammen wie Wein und ähm, Käse. Ja. Ja, ja,
1: ja. Oh. Ich hätte jetzt Spaghetti gesagt, aber ich weiß nicht, warum.
0: Man denkt bei italienischem Essen, denkt man oft, woher Pizza ist auch italienisch, ne?
1: ich denke immer nur an italienisches Essen. Egal, was mir so einfällt. Cavioni, <lacht> Pizza. Was wollen wir essen? Ja, wie was mit Lasagne?
0: Um, um nicht allzu weit von dem Thema der heutigen Folge abzukommen, habe ich gedacht, wir kommen nochmal mal auf das Mobbing zurück, was äh, ja, was im Titel steht, das Edelmobbing. Wir wollen hier keinen fertig machen, aber darum geht es ja auch mal so ein bisschen, dass wir auch im Nebensetzen sagen, was uns gerade so nervt. Gibt es eine aktuelle Entwicklung, die du noch nicht in deinem Blog behandelt hast oder etwas, wo du gerade sagst, Roland, boah, Leute, lass also, das.
2: Ja, Erstmal zum so Begriff Edelmobbing. Es gibt einen besseren Begriff dafür, es ist nämlich konstruktive Kritik.
0: <lacht> ich finde das gut, was du machst, aber und dann, dann geht's los, ja. Nee, nee, genau, nee, aber äh,
2: ich glaube, ähm, das, ist, das ist, man muss ja irgendwie mal lernen, dass man irgendwas falsch macht. Ne? Und das, ich habe ja auch für mich lernen müssen, wenn Leute mir sagen, pass mal auf, das solltest du weglassen. Zum Beispiel, was ich jahrelang in meiner Show hatte, war immer dieses äh, Backing for Applause, ne? also dieses nach Applaus betteln. Ne? Das macht man, indem man sagt, so, ich komme jetzt raus, wenn ihr Spaß habt, dann klatscht ihr ordentlich. Ne? Dieses, was viele machen. Ja?
1: Oder einen großen Applaus für und dann kommt er genau. auf
2: die Bühne. Und äh, ja. ein lieber Zauberkollege von mir äh, hat mir mal den Kopf gewaschen und sagt, wenn du noch Applaus bettest, dann hast du ihn nicht verdient. Ja, lass ihn natürlich kommen. Und das hat mir richtig wehgetan, weißt du, weil alle meine Gags, meine Einstellungen und so weiter. Aber im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dachte ich so, fuck, der hat recht. Und äh, das äh, habe ich jetzt für mich übernommen und das werde ich jetzt einfach mal machen, weißt du. Die Leute müssen nicht sich zu Tode klatschen, ja, das oder wenn sie, wenn sie wenn sie ein Geräusch machen wollen von Natur aus und dieses ist irgendwie schön, dann lasse ich das gerne zu, aber mhm. ich zwing's es nicht mehr. Ich zwing's nicht mehr, nee.
0: Das ist etwas, was du jetzt selbst gelernt hast, aber etwas, was dich bei anderen nervt, was du damals auch bei deinem Blog gemacht hast, gibt es das gerade noch? Oder fällt ja, dir gerade also, ein? Äh, es,
2: gibt, es gibt so Kleinigkeiten, rein, rein technischer Natur, zum Beispiel, wenn jemand Münzgriffe macht und nicht die Ärmel hochkrempelt. Ja, das regt mich maximal auf, weil wo sollen die Münzen sein außer am Ärmel? Ja, und jetzt äh, ist sie weg. Ja, genau. Und es gibt ganz viele Videos, wo ich dann sage, ja, aber die ist nicht im Ärmel. Ja, dann krimmel doch mal die scheiß Ärmel hoch. Ne? Mhm. So. Das sind so kleinere technische Sachen. Ne? Ich liebe, was mir auch nervt, ist, dass Zauberer einfach mal zu spät sind.
0: Also, ja, das gefallen, mir dass bereit. viele
2: Zauberer zu Veranstaltung zu spät kommen.
0: Ja, das machen doch Rockstars auch. Wir sind die. Wir, wir, ich dachte, wir,
1: wir hatten 19 Uhr abgesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass Nico dir nicht Bescheid
2: sagt. Also, es tut mir leid. Ich, ich habe...
0: Ich okay. habe keine Kritik an dir.
2: Sorry, das <lacht> das war noch so lang. Ich konnte nichts machen. Das war voll wichtig für dich. Nee, ich meine tatsächlich echte Shows. Ich habe festgestellt, Profis sind nicht zu spät. Ja, die die sind die sind dann eher zu früh meistens. Aber äh, mhm. es ich gibt es gibt einige deutsche Zauberer, wo ich sage, das sind Profis und da merkt man das auch. Die die, die sie nehmen das ernst, was sie tun und weißt du, die sind nicht so das ist nicht so lasse fair.
1: Bei unserem letzten. Ja, Tobi, du zuerst. Ich hätte nicht gedacht, dass Zauberer zu spät kommen, weil die meistens noch mal so viel vorzubereiten haben. Für mich waren immer die Poetry Slammer, die, die zu spät kommen. Das waren für mich immer die Leute, die so richtig kurz vor knapp noch ins Mikrofon rotzen. Nur, und nur weil
2: jetzt durch die Poetry Slammer die Zauberer besser aussehen, heißt das nicht, dass die Zauberer besser sind. Nee, also, ich da, nur aus meiner
1: Erfahrung, die Leute, mit denen ich so zu tun habe, die sind halt äh, meistens, wobei das kann ich sogar eigentlich nicht sagen eigentlich. Sorry, Nico, tut mir leid, ich kann das jetzt nicht sagen.
0: Was, das Zauberer pünktlich sind? Naja, ich, äh, mach mal weiter, also was soll ich sagen? <lacht> ja, ich gehöre zu den Leuten, die äh, nicht so viel Wert auf Pünktlichkeit legen, aber ich bin auch bei anderen nicht böse, wenn die aus irgendwelchen Gründen zu spät kommen, weil bei gewissen Leuten gibt es gute Gründe, wenn sie nicht pünktlich sind, ja.
1: Das ist ja auch immer situationsabhängig, aber ich, äh, zu so einem Auftritt, wenn dich jemand bucht zu spät zu kommen, also dann... Äh, das mache ich aber
0: auch nicht. Ja. das mach ich auch nicht, Nee, ja. das
1: ist halt auch ein Unding. Also knapp kommen, eine Sache. Noch knapper kommen wegen Stau, oh, okay, kann mal passieren. Aber regelmäßig zu spät kommen zum Auftritt, das ist doch...
2: Ich habe das öfter erlebt, als ich noch viele Gast-Landgasthöfe äh, gespielt habe und so, dann waren die teilweise überrascht, dass ich dann irgendwie pünktlich kam und so, weil wow. andere Kollegen tun das nicht. Ne, ich, ich, ein
1: anderer Kollege oder wirklich viele andere Kollegen viele
2: andere viele oh andere. Gott Landgasthöfe hast du tatsächlich sehr viele Zauberer aber tatsächlich es betrifft auch DJs und, und DJs sind ja in der Regel zwei Stunden vorher da und bauen auf aber selbst die ja, schon gekommen ja. also. ja, weil dann steht die Technik dann gehen noch mal was essen und wenn die dann wieder kommen kommen ja halt zu spät wir sind mit DJs Zauber hast du es so viel besser du kommst an ne, baust dein Zeug auf machst deine Show gehst wieder während die Leute da sind und DJ mhm. muss zwei Stunden vorher antanzen muss alles einstellen in den Raum optimieren, muss bis zum bitteren Ende bleiben, bis der letzte besoffene Gast geht, ja, und dann abbauen und dann nach Hause fahren. Hm. Und dann wahrscheinlich nächsten Morgen wieder aufstehen und alles sortieren und dann nach Hause.
1: Aber ich mag DJs, weil immer wenn ein DJ da ist, muss ich meine Techniken nicht mitschleppen. Da wollte Eigentlich ich müsste ich da...
0: Da wollte ich gerade drauf eingehen, weil wenn ich dann abspreche, hier Mikrofon und so, ab einer gewissen Größe macht man das ja am liebsten mit einem Headset. Ähm, ja, wir haben einen DJ da, der hat das alles. Ich habe mich einmal drauf verlassen, und dann hast du so eine Handfunke, die nicht funktioniert und <lacht> musst du irgendwie improvisieren. Und ja, Es gibt ja auch bei den ganzen guten DJs da draußen, gibt es ja auch viele, ich nenne es mal Dorf-DJs, die eher bescheiden aufgestellt sind oder glauben... Aber da,
1: da muss ich mal kurz die DJs schon vorzeitig in Schutz nehmen. Die sind manchmal gar nicht das Problem. Wie oft ich es auch hatte, dass es dann hieß, hey, ja, habt ihr das Headset? Wie, du brauchst ein Headset. Der hätte uns das vorher gesagt, hätten wir es mitgebracht. So, ja, ich habe eigentlich dem Veranstalter gesagt, er soll es dir sagen. Aber beim nächsten Mal hole ich mir einfach selbst die Telefonnummer. Es liegt eher an den Veranstaltern, die die Infos nicht weitergeben. Super viele DJs haben die ganze Ausrüstung. Schleppen die nur nicht mit, weil brauchen sie nicht.
0: Ich habe äh, seit dieser einen Erfahrung immer zur Sicherheit meine eigene äh, Anlage und Headset dabei, wenn ich weiß, dass ich äh, Audio brauche und ich weiß, hm. also mich auf andere verlassen muss dabei. Ja.
1: Wie ist es denn bei dir im Zaubertheater, Roland?
2: Ist immer alles da?
0: Ja. Ah, ja. Ich, auch,
2: ich bin auch panisch, dass ich nicht genug Batterien habe für das Headset oder so. Ich, ich kaufe die immer so, ich stapelweise die Dinger. <lacht> also Ich bin richtig paranoid, was das angeht. Ne? Ähm, aber aber äh, das ist der Vorteil vom Theater. Ne? Du kannst einfach nach der Show Licht ausmachen und gehen.
1: Ja. Das ist natürlich. geil. Wobei, du könntest doch theoretisch auch ohne Headset spielen, so im allergrößten Notfall bei der Ja,
2: habe ich aber auch auf die harte Tour gelernt, das kannst du machen, klar, geht auch, aber wenn du zum Beispiel Weihnachten irgendwie täglich zwei Shows spielst ja, und dann klar. geht das tatsächlich um Stimmbänder. Klar. Wenn ähm, du doch ein bisschen mehr
0: powerst, als du eigentlich ähm, so ganz normal sprichst. Wo du gerade von dem Applaus-Einfordern gesprochen hast, ist mir noch was eingefallen. Tobi und ich machen jetzt seit einigen Monaten äh, Online-Shows in Form von Bier-Tastings inklusive Zaubershow. Mhm. Und was online nicht da ist, und das ist mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden, ist ja der Applaus. Das heißt, du hast keine direkte Reaktion von Leuten, selbst wenn sie in die Kommentare hinterher schreiben, äh, war geil oder was auch immer. Oder ja, voll guter Trick oder sonst was. Das schreiben sie bei uns normalerweise immer. Ähm <lacht> hast du halt keine direkte Reaktion. Und man lernt das so ein bisschen damit umzugeben. Beim ersten Mal war es noch sehr komisch, gerade wenn man eine Routine spielt, für die man am Ende eigentlich Applaus bekommt und das so gewohnt ist. Aber ich habe jetzt beim letzten, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, habe ich so gemerkt, man gewöhnt sich dran und man spielt die Nummern, versucht die Nummern gut zu machen und äh, setzt nicht mehr so diese Applaus-Cues, sondern hat einen ganz anderen Rhythmus in den einzelnen Nummern drin
1: ich finde es auch sehr gut, muss ich gestehen, weil äh, dann, dann wird der Applaus halt natürlich kommen und nicht mal eingefordert, weil du es eh nicht einfordern kannst.
2: Hm. Äh, mir fällt gerade noch eine Sache ein, die, äh, die ja. mich maximal nervt. Hat sie, sie, sie mich an mir maximal genervt und zwar, wenn Zauberer den Effekt wegsabbeln.
0: Oh ja. Oh ja. Oh. mache ich auch, oh. auch gerne. Ich
2: lege sie in meine Hand, reibe sie so ein bisschen und sie ist weg. Ja. Also Ich versuche jetzt intern für mich so einen, so einen Merksatz zu machen, wenn der magische Effekt passiert, Fresse halten. Ja. So, das, wenn, seit ich das so mache, klappt das. Also Oder wenn,
0: wenn dann auch Applaus kommt, den Applaus kleinreden oder wegreden. Einfach nicht aushalten, dass die Leute jetzt klatschen und sonst nichts passiert. Das
2: ging mir jahrelang so, ja. Ich habe hab sehr lange gebraucht, das zu akzeptieren, dass die Leute das, für das gut finden und auch zeigen wollen.
0: Ja, und das ich bringt... Ich frage mich also du. Ich wollte nur abschließend sagen, es bringt so ein bisschen Ruhe in die Situation rein, wenn man den Applaus ausklingen lässt und dann weitermacht.
1: Ich frage mich, ob das schon mal untersucht wurde, weil das ist ja Phänomen, das ja jeden, der anfängt, betrifft eigentlich. Effekte wegsabbeln, Applaus nicht aushalten, Effekt nicht auskosten und einfach zum nächsten gehen und so weiter. Diese ganzen typischen Anfängerfehler. Ich frage mich, warum das jeder macht. Warum es da kein natürliches Talent gibt von und
2: Leuten, das nicht. Burger, kann. der hatte ein wunderschönes Argument zumindest mit der mit der ja. Wegsabbeln. Der hatte gesagt, Zauberer sind haben Angst vor Stille.
0: Stimmt, ja. das ich ja auch schon mal gehört. Ja. Habe hab ja. ich, hab ich ja nicht. <lacht> Bei mir passiert es öfters auch mal, wenn man Sachen neu spielt, dass ich vergesse, was jetzt als nächstes kommt. Und dann bleibe ich immer ganz, ganz ruhig. Und irgendwie hab, irgendwann habe ich angefangen, diese Ruhe zu genießen, wenn gerade nichts gesagt wird. Und dann fängt man an, damit zu spielen.
1: Wo wir jetzt schon beim Thema sind, muss ich dazu auch sagen, ganz oft ist es auch sehr gut, Nico, aber es gibt oft Momente, wo ich mir denke, da müsste jetzt eher ein Satz kommen, weil gerade ist echt komisch, dass du nichts sagst. Deine Pausenmomente sind echt abhängig davon, was du gerade spielst, unterschiedlich gut.
0: Ich weiß, ich weiß deshalb sage ich es auch gerade, ich wusste, dass, dass der, der Einwand von dir kommt, weil du wirst dann oft auch schnell nervös, oh, jetzt sagt er gerade nichts, jetzt muss irgendwas passieren. Ja, vor allem äh,
1: ganz oft bricht, also ähm, dieses äh, nicht wissen, was kommt, kann halt Ruhe reinbringen. Kann aber auch dafür sorgen, dass man merkt, dass du halt einfach nicht weißt, was jetzt kommt.
0: Ich meine auch, ähm, das dann bewusst einzusetzen, wenn man weiß, was kommt. Also, ah, ja, okay. also daraus ist, ja, ist sehr gut. das, ist, aus, ja. das ist, ist daraus entstanden, nicht zu wissen, was man machen muss, und um dann diese Ruhemomente zu haben und dann daraus halt Kapital zu schlagen im Nachhinein. Ja? Du, du machst gerade Zeichensprache, Roland, das ist... Ein, das ist ein ich wollte gerade
2: die Ruhe haben, aber da, du ne, wollte, siehst, du hast es ja weggesammelt. Ah. Mann, Mann, Mann.
0: Merk selbst, ne? Ja, merke ich, <lacht> merk ich selbst. Es sah nur so aber aus, als, es sah so aus, als ob du was sagen willst mit deinen Händen und ich so, okay.
2: <lacht> nee, das, das tatsächlich würde schon was sagen, wenn ich das sagen will, das ist okay. Nee, aber ich fand es gerade so, ihr, ihr redet so und ich so, ach, das ist wie ein Podcast zu hören und dachte, oh fuck, ich bin ja mit dabei. <lacht> ich will auch was sagen. Ich glaub, aber dieses Wechsammeln des Effekts, das ist.
1: Ähm, wenn ich mir Videos angucke, merke ich ganz das, oft, dass ich das aufmache.
0: Das ist der beste Moment gewesen, um nicht zu wissen, was du sagen sollst, nach dieser Unterhaltung, nachdem du mich auch noch dafür angegriffen hast. <lacht> timing.
1: Timing ja, ist ein bitch. Der beste Moment, absolut. Ja. Um, ich finde es ganz schwer, sich das abzutrainieren. Beim Effekt die Klappe halten und nicht kaputt reden und wegsabbeln oder ich beende ja, nicht. Kann, kann ich dir sagen, was total hilft. Das ist Bitte. Scripting.
2: Ach, das ein du weißt, Tipp, was du sagst, weißt du auch, Scripting. wann du die Klappe hältst. Was war das nochmal? Kannst du das nochmal erläutern, was Skripting ist, so für die ganz Blöden? Äh, Scripting ist, wenn du äh, einfach Texte schreibst und dabei reinschreibst, wann du was sagst, wann du und was nicht sagst, wann du etwas tust, wie du etwas tust. Ja, das ist dann die Action-Line. Ich glaube, Nico mhm. kann mich da vielleicht nochmal korrigieren, wenn das richtig ist. So, ähm, oder falsch ist. Ja, also, funktioniert eigentlich ganz gut. Vor allem, da steht der ganze Zaubertrick sozusagen drin, ohne den eigentlichen Zaubertrick. Da steht einfach nur, was für die Zuschauer passiert. Äh, und das sind die Worte. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man dann erstmal merkt, was für einen Blödsinn man sabbelt, wenn man anfängt, seine eigenen Texte erstmal zu transkribieren. ja. ja. Und dann fängt man an, das mal umzuschreiben und stellt fest, wenn ich das Wort vielleicht nach da packe und dieses Ding nach da, und dann ergibt es ja viel, viel mehr Sinn. Wenn es viel, viel mehr Sinn ergibt, dann, oh mein Gott, bessere Show. Ähm, und die, auch Planung. Du kannst ja, du kannst ja vorher zum Beispiel ein Lead-In haben, also einen Satz, mit dem du beginnst. Meine, wie viele Zaubertricks fangen an mit dem Satz? Das folgende ist ein Observationstest.
0: Oder ja? ich, ich habe da mal was vorbereitet, oder ich, ey, wir machen jetzt mal ein Experiment. Ja, aber geil finde ich den
2: Observationstest, weil so viele Münzkutsche fangen so an, hier ist ein Observationstest, ja. Und dann wird diese Prämisse, die da aufgebaut wird, ne, äh, ja, die wird in keiner Weise weiterverfolgt. Okay. Aber stell dir vor, du hättest am Ende wieder einen Satz, ja, ihr könnt gucken oder ihr habt eine gute, weißt du, irgendwas, was wieder rund macht, die Sache. Das gibt dir das, das Gefühl, dass ah, die Sache rund ist und dass das besser durchdacht ist, und dann hast du auch den professionelleren Rahmen und der wird von den Zuschauern auch so wahrgenommen. So, oh, der ist nicht der billige Zauber, das ist ein Profi.
0: Ja, das ist auch so ein, so, ein, so ein Faden, der sich durch alle unsere Podcasts zieht, dass man, umso mehr man sich mit der Zauberei beschäftigt, umso mehr lernt, was man noch nicht kann und wo man eigentlich viel Arbeit reinstecken sollte und realisiert einfach, wie viel, wie viel Arbeit gute Zauberei letztendlich ausmacht. Ja,
2: so ein bisschen Dunning-Kruger, ne? Du fängst an mit der Zauberkunst und denkst immer, du bist total gut und das schließt mich ja nicht aus, ne? Ich, sag, ich, war, ich war der geilste überhaupt, ne? Ich, ich kann hier eine Wolke. juhu, ich bin der Beste. Hm. Und ich kann alle weiß wollten. Weiß gar nichts, ja. Und dann irgendwann arbeitet ja. man sich langsam hoch und dann wird auch das eigene Gefühl wird ein bisschen besser und man hat dann ein bisschen mehr, ähm, ja, Selbstbewusstsein, das zu zeigen. Was natürlich auch wahnsinnig hilft, ist es vor Leinen zu zeigen und nicht vor Zaubern. Oh.
1: Ja, entschuldigt mich ganz kurz.
2: Tschüss, Tobi. Guck oh, jetzt geht er raus. Hat er Durchfall oder? Nee, nicht? nee, nee.
0: Jetzt, jetzt. Ich glaube,
2: er kann uns trotzdem noch hören. Das er hört ja, uns
0: noch. Wenn er jetzt auf Toilette geht, ist, äh, aber sein Mikro steht ja noch hier. Das heißt, man hört äh, das dann nicht. Das, aber so das so heißt, so heißt, wir müssen das jetzt simulieren oder was? Das ist so diese Urangst. Hast du ein Glas da? Ja, kannst du? <lacht> <lacht> ich habe, ich Glas. Hab, warte, warte, warte. Ich habe hier, hab hier, Simuliertes Geräusch.
2: Genau, mach mal. <lacht> Öl nicht vergessen. Sorry Leute. <lacht> Ach, er ja, hat das Mikro, er hat das Headset gar nicht mitgenommen.
1: <lacht> doch, doch. Doch, doch, aber ich habe es abgenommen. Ah, ich muss ganz kurz
2: sagen,
0: ein <lacht> das, wird, wollte sich das wird schön schön für was? dich beim Anhören. So, was wolltest du sagen?
1: Ich freue mich drauf. Ähm, ein Nachbar hier wollte sich die Bohrer ausleihen, die wir haben. Also ich hatte geschrieben, hey, ihr habt den Bohrer. Und ich meine, die haben wir. kommen mal in so einer halben Stunde, Stunde vorbei. Und äh, die Bohrer sind versteckt. Die sind bei der Bohrmaschine. Die zu finden, ist echt schwierig. Und ich habe halt gerade gehört, wie der ganze Werkzeugkasten auseinandergenommen wurde. Und deswegen musste ich mal ganz kurz
0: hinrennen und sagen, hier, da. <lacht> okay. okay, hast du gut gemacht. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil du auf, äh, in Anführungszeichen, Toilette warst. Ähm, nee, achso. ich musste nicht auf Klo.
1: Aber das, das mache ich dann jetzt, glaube ich, kurz. Weil, weil ich was, weiß
0: Weil ich. Was ich, ich gerne noch fragen wollte, was machen wir immer so ein bisschen, jetzt kommt der Service-Teil unseres Podcasts, Roland. Gibt es, gibt es vielleicht etwas, was du, äh, ein Werk, ein literarisches Werk, was du Zauberern empfehlen kannst, was du besonders gut findest? Weil wir haben ein paar Hörer, die sagen immer, sie wollen von guten Zauberern gerne noch wissen, was für Quellen die gerne ich mögen.
2: Also ganz, ganz spontan könnte ich ähm, Wise Guide von Mike Keveny empfehlen. <lacht> magische <lacht> äh, Tricks und das magische Wirken von Harry Anderson. Äh, Harry, Anderson, Harry ist ein Anderson, ganz großes Vorbild von mir. Ähm, ich gebe dir die Infos nochmal genau. Ähm, ganz großes Vorbild von mir, weil der Mann ist, äh, ich will nicht sagen wie er, aber das ist ein Charakter. Er hat diesen Harry the Head, war der Charakter. Diesen leichten Falschspieler, ich zock euch alle ab Charaktere und so. Ihr müsst euch mal die Sachen auf angucken, die Videos von ihm. Äh, Richtig äh, Schauspieler, ne? Kann er halt. So, und da war ich, da war ich hin und weg und dachte, wow, du kannst mehr sein als nur der doofe Zauberer. Du kannst darüber hinaus noch eine zweite Ebene haben. Und ähm, ich finde mal, viele Ziele Zauberer haben ja noch andere Real-Life-Skills, die jetzt nicht mit ähm, nur Zaubern zu tun haben, So, manche können Klavier spielen oder so. Warum kombinieren die das nie? Ja, oder äh, ich hab einen, einen kenne ich, der ist Jongleur und der verbindet das auch nicht mit Zaubern. Warum nicht? <lacht> Patrick. Äh, und, <lacht> und ganz viele Kleinigkeiten. Ja, eine Fotografie kannst, warum kannst du das nicht, kannst du von deiner eigenen Fotografie erzählen, vielleicht Fotos davon haben und dann kannst du einen Trick gerne damit machen, aber All diese Dinge, das würde ich mir mal wünschen, dass was, was, was dich charakterisiert, was dich sozusagen als Mensch ausmacht. Und da war dieses Buch Wise Guy war für mich so eine Offenbarung, weil er ist halt interessiert an Falschspielereien und, und solchen Geschichten und hat daraus einen Charakter äh, gebaut. Oh.
1: Aber Fallspielereien ist ja auch das Einfachste, was du mit der Zauberei verbinden kannst, was es gibt oder nicht.
2: Ähm, ja, ähm, aber bei ihm sind es auch diese Barwetten, weißt du, dieses äh, ich. ich, ich ich trinke ein, so ein Motto, hier ist ein Glas Wasser und äh, Schnaps und ich stelle den Hut drauf und ich kann jetzt das Glas austrinken, ohne den Hut hochzuheben. Ja, und dann geht er mit dem Kopf unter den Tisch, macht Glug-Glug-Glug-Geräusche und sagt, es passiert. Und dann heben die anderen den Hut hoch, er nimmt das Glas und trinkt es aus. Ne? So. <lacht> genau, und dann sagt er, hey, willst du es auch mal probieren? Dann sagt der andere, ja, mache ich. Ich wette, du schaffst es nicht. Und dann sagt der andere, ja, mache ich. Dann stellt das Glas hin, dann machst den Hut wieder rauf mit einem neuen Schnaps und dann sagt, geht der Zuschauer unter den, unter den Tisch, macht dieses glück gluck geräusch währenddessen hebst du den hoch Hut hoch, trinkst nochmal den Schnaps aus und legst den Hut wieder rauf. Weißt <lacht> du?
0: Das ist, das ist witzig, das kann ich noch das gar nicht. Das sind so
2: diese harry anderson sachen wo er immer auf einen Gag noch, noch einen Gag draufpackt und dann wird das dann plötzlich rund und geil. Ah. Ich von,
1: ha? ist nicht von dem auch die Circus-Card-Routine, wo Was? du den, ich weiß nicht, ob es selbe ist. Ich müsste nochmal noch nachschauen. Das ist diese, wo du die Leitkarte erklärst und dann quasi die Zuschauerkarte findest. Und wenn du ihm das beigebracht hast, dann drehst du alle Karten um mischst, und müsst. Und also dann kann er sie halt nicht finden und so. Das wäre gut möglich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also
2: ähm, Ganz viele Phasen. Das klingt nicht falsch. Ähm, aber zum Beispiel, er hat hier eine Story, die heißt The Grappler. Er hat ein, äh, kennst, kennst du diese, diese, diese Dinger, die man, äh, so diese Fallspieldinger, wo so Metallschiene aus der Ärmel rauskommt und Karten austauscht. Sieht man so? Ja. ja, 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 natürlich. So, das so ein Ding hat er bei einem Zauberkongress gekauft, ne? Für viel... viel
0: Das war jetzt eine sehr weirde Pause von uns. Der Ton war alle. Ich hatte Batterieprobleme. Ich hatte leere Batterien okay. in meinem Aufnahmegerät. Ähm, Roland war gerade noch dabei, seine Ausführung über ich, das harry An Gertler.
2: Also, der hat dieses Ding gekauft für 1000 Euro. Äh, ich glaube, das war noch dabei. 1000 Dollar ganz viel Geld hat er den gekauft. Und äh, beim Zauberkongress und Spontankauf. Und auf der Fahrt zurück meint er: Gott, wie, wie, wie erkläre ich das meiner Frau? Wie erkläre ich das meiner Frau? Und dann hat er hatte auf der Fahrt zurück sozusagen im Auto nachts fahrend die Routine daraus entwickelt, die dann 20 Jahre lang gezeigt hat, <lacht> und, und das kommt mir so bekannt vor in jeder Hinsicht. Ne? Du kaufst irgendwas und denkst so: Was mache ich jetzt? Das war völlig dumm von mir, und daraus entsteht dann was. Und Druck finde ich so, so, so ein super tolles ähm, äh, Ding, um Kreativität voranzutreiben.
0: So, ne? Wise Guy, das Buch packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes rein, damit ihr, wenn ihr Interesse habt, äh, wisst, wie es heißt, und äh, euch das anschauen. Könnt, kaufen könnt. Ist es ist noch zu erwerben?
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube, ja. Also, das ist jetzt nicht so das beliebteste Zauberbuch, aber die, die Storys und Anekdoten da sind. Also, allein schon das mit meiner Frau und dem kleinen Finger und der kleinen Handguillotine. Dinge. Ich, ich teaser mal einfach so. Das ist schon toll.
0: Ja, sehr cool. Und äh, vielleicht noch, wo wir gerade im Service-Teil sind. Wir haben unsere YouTube-Playlist, was du ja auch schon mitgekriegt hast. Wenn hm? ich, ist nicht schlimm, aber hast du ein Video, das du in unsere YouTube-Playlist reinpacken willst? Irgendein Zaubervideo, das du spannend oder interessant findest?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich, ich äh, lasse das mal als Mystery laufen, weil ich gebe ich euch nachher,
0: weil ich habe den Namen. Nicht so ganz du, so. du, äh, das neue Video in unserer YouTube-Playlist Mystery wird nachgereicht, ist jetzt für euch aber schon in der Playlist drin. Okay. Ja. okay. Es, es
2: lohnt sich, es ist voll gut.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, da neigt, neigt sich unser Podcast auch schon langsam, aber sicher wieder dem Ende. Wärst du ein anderer Podcast, müsstest du sagen, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ja, aber das, das mache ich nicht. Wir sind hier ein bisschen äh, autarker. Wir versuchen... Ziel ist um eine Stunde rum. Stunde bis eine Stunde 15. So, das ist immer unser Ziel. Es soll kurz und knackig sein. Hat es dir denn Spaß gemacht bei uns? Ich
2: äh, Ja, ich bin unbeschadet. Das, ist, das reicht mir schon.
0: Oder, oder sind, wir jetzt, sind wir jetzt ein Grund für einen neuen Blogeintrag?
2: Nein, selbstverständlich nicht. Yes!
0: <lacht> Tobi, willst du die abschließenden Worte für heute sagen? Nee. Ich mache das immer? Nee. Okay. Ja. Dann, ihr ich, Lieben. Ich hätte ein, ich hätte, ich, hätte, ich hätte einen
2: Sprich, ey, bei meinem Großvater hat mir etwas gegeben zum Thema Rat annehmen.
0: Ja? Ah ja, dann.
2: Er sagt, bevor du einen Rat annimmst, guck immer, wo er herkommt.
0: Sehr gut. Schönes Schlusswort. Freude. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst danke, wieder. Roland Henning. Regelmäßig, unregelmäßig. Vielen Dank an Roland Henning. Sobald es wieder geht, fahrt nach Lübeck, geht ins Theater und. Äh, Kauft euch, geht auch mehrfach rein. Kauft euch die Tickets, weil davon leben Zauberer, dass, wir uns, dass das sich angeschaut wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Peace. Tschüss.